0: Ei galera, tudo bem? Nosso podcast de hoje vai falar sobre o câncer de mama e das orientações para a prevenção dessa doença. Nossa intenção aqui hoje é ajustar as estratégias de detecção precoce e identificar quem são as mulheres que realmente se beneficiam delas. Ou seja, evitar a morte por câncer. Mas será que as mulheres sabem quando começar a prevenção? Por isso, vamos orientar também para que não corra o risco de fazer exames desnecessários.
1: O câncer de mama é um dos problemas mais relevantes da saúde pública brasileira. É a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo. No Brasil, estima-se um número de 66.280 novos casos para 2020. Em 2018, segundo dados nacional do Instituto do Câncer, o número de mortos por câncer de mama foi 17.763 pessoas. A população mais afetada pela doença geralmente são as mulheres acima de 40 anos, sendo que, a partir dos 60 anos, o número é 10 vezes maior. Muitos são os fatores de risco associados, dentre eles se encontram os fatores ambientais e comportamentais, história, história reprodutiva e hormonal, genéticos e hereditários. O diagnóstico é feito por exame das mamas, exames de imagem como a mamografia e a ultrassonografia, por exemplo, e por fim a confirmação é realizada por meio de biópsia. A detecção precoce é de suma importância para a possibilidade de tratamentos menos invasivos e taxas de sucesso satisfatórias. Por isso, agora vamos, dar, vamos falar dos principais exames para o diagnóstico de câncer de mama e vamos dar as orientações de quando os fazer. Agora a Luísa vai falar do primeiro deles, o autoexame. Bom,
2: oi galera. É, sobre o autoexame, por muito tempo. É, ele sempre foi muito incentivado para o um objetivo de incentivar a mulher a conhecer detalhadamente as suas mamas, para que ela conheça as mudanças no seu próprio corpo. Mas atualmente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é, não é uma prática que se recomenda no, durante o rastreamento do câncer de mama porque muitos estudos eles mostram que tem uma baixa atividade, efetividade e podem causar também danos do corpo da mulher associados a essa prática, mas ainda assim é de extrema importância que as mulheres mantenham uma postura atenta ao seu próprio corpo, que continuemos estimulando que se conheçam que reconheçam quaisquer alterações suspeitas, que elas saibam como é uma mama normal e como é uma alteração. É, por exemplo, reconhecer se tem alguns pequenos nódulos nas mamas é, ou secreções saídas pelos mamilos, uma mudança na cor da pele, um, um edema, casco de laranja nas mamas ou nas axilas também, então é, a mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal e a conhecer essas alterações por meio de palpações ocasionais nas mamas, observações, em situações cotidianas, sem uma periodicidade e técnicas padronizadas como acontecia um método do autoexame. É, bom, é isso. Eu espero que tenha tirado alguma dúvida sobre esse assunto. E agora a Dani segue falando sobre a mamografia.
0: A mamografia: geralmente, a paciente. Na faixa dos 40 anos de idade, agenda uma consulta de rotina com seu ginecologista. Porque para a paciente já está na época de começar a fazer mamografias anuais. O ginecologista prestativo concorda com ela, pois com câncer não se brinca. Mas você sabia que não era necessário fazer a mamografia naquele momento? Sabe por quê? porque o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento, que é o exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, é recomendada na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos. Além disso, a mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Antes desse período, as mamas são mais densas e a sensibilidade da mamografia é reduzida, gerando maior número de resultados falso-negativos, que é o resultado negativo para câncer em paciente com câncer, e também de falsos positivos, que é o resultado positivo para câncer em pacientes sem câncer, o que gera exposição desnecessária à radiação e à necessidade de realização de mais exames. E por que não é recomendado na faixa etária menor de 50 anos? O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos, pois os possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios. E quais seriam esses danos? Além dos resultados falsos positivos e falsos negativos, o rastreamento pode identificar cânceres de comportamento indolente que não ameaçariam a vida da mulher e que acabam sendo tratados sobre diagnóstico e sobre tratamento, impondo riscos e danos associados. E isso pode acabar com o psicológico na mulher, pois mesmo sendo diagnosticado com algo que não gera malefícios, câncer sempre vai ser associado com algo tenebroso. Por isso eu falo e repito, é extremamente importante que as mulheres devem ser orientadas sobre riscos e benefícios do rastreamento mamográfico para que possam, em conjunto com o médico, decidir sobre a realização dos exames de rotina e exercer sua autonomia. E concluindo, e para frisar, fazer mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos a cada dois anos... Os possíveis benefícios do rastreamento superam seus riscos. Agora passo a fala para o Marcelo, que vai nos informar sobre a mastectomia.
3: E aí galera, tudo bem? Então, seguindo a linha do que as meninas já falaram até aqui... É, eu vou abordar agora um pouco sobre a mastectomia e o que é mastectomia, né? que muita gente não sabe. Então a mastectomia ela é a retirada da glândula mamária e ela pode acontecer retirando parte da glândula, preservando uma parte ou você pode retirar ela totalmente. E além disso, em casos em que o, o câncer de mama já está num grau muito avançado, ocorre a retirada também da, da auréola e mamilo. Esse procedimento ele ganhou bastante evidência há um tempo atrás, quando a Angelina Jolie ela realizou a mastectomia das duas mamas como uma forma de prevenir o câncer. E isso chamou muita atenção do assunto, porque muitas pessoas começaram a se questionar se essa intervenção ela poderia ser realizada de forma arbitrária por qualquer um, sem, sem alguma condição pré-determinada. Pré e aí... É, Ficou essa pergunta, né? Será que a Angelina Jolie fez a mastectomia simplesmente porque ela quis? E a resposta é não, porque ela tem um histórico familiar já, que a mãe dela lutou contra o câncer e morreu aos 56 anos. E ela fez um mapeamento genético antes de realizar a mastectomia que indicou que ela apresentava uma grande chance de desenvolver o câncer de mama Então, no caso dela, existiam fatores para que ela fosse indicada essa cirurgia para ela. Então quando que é que faça necessária essa mastectomia? É... Então assim como a mamografia é preciso que existam algumas condições para que se indique a mastectomia, porque é uma intervenção cirúrgica que pode ter complicações para paciente, o paciente, além de causar danos psicológicos também, porque a gente sabe que existe uma importância por trás das mamas. Não só o apelo estético, mas também existe a, o desejo por parte de algumas mulheres de ser mãe e amamentar seus filhos e também é uma questão de identidade pessoal para algumas delas. Então ela deve ser sugerida em algumas situações específicas, como mulheres que já foram diagnosticadas com câncer e dependendo da progressão do câncer, a retirada total da mama. E aí. Faz essa mastectomia total e o SUS oferece a reconstrução de mão para pacientes que foram diagnosticados com câncer e fizeram a mastectomia completa. No caso da cirurgia preventiva, ela é indicava o paciente que tem uma história familiar e é sugerido que se faça um mapeamento genético, como foi feito né, pela Angelina Jolie, antes de fazer o procedimento, para ver se tem alguma chance muito alta para. Para desenvolver câncer. Além disso, é preciso que haja um acompanhamento psicológico né, para o paciente, porque é um procedimento cirúrgico que pode acarretar vários fatores, tanto o estético como o psicológico. Essa cirurgia, de forma preventiva, não é oferecida por, pelo SUS e aí fica a carga do paciente desembolsar esse valor, que não é, não é fácil, de fácil acesso para os pacientes de renda mais baixa. E que precisam, e que são indicados a fazer essa, essa cirurgia, né? E também existe, como a gente sabe, assim, não todo mundo, a mastectomia estética, que é realizada em pacientes que fazem a transição de gênero pra, de, homem, de mulher cis para homem trans. E optam por a retirada da mama, porque não é todo homem trans que retira a mama. Nesses casos, existe todo um acompanhamento psicológico para que a pessoa tenha certeza da sua decisão e vale lembrar aqui que tipo, mesmo as pessoas, é, os homens trans que não fizeram a retirada da, da, da mama e até os que fizeram, eles precisam de ter um acompanhamento pra, e, rastre, e rastreamento para o câncer de mama dentro do estabelecido, claro. Então aqui é, é, a, não é uma discussão sobre se o rastreamento pode ou não auxiliar na redução da mortalidade pelo câncer a gente sabe que ele pode ser que ele é benéfico em casos os casos que são pré-estabelecidos a gente erra ao não colocar os riscos na balança e erramos ainda mais em não discutir esse risco com o paciente e considerar o benefício e o malefício dessa desse procedimento por isso que antes de ir ao médico você paciente é importante que você busque por informações e conheça um pouco mais sobre a situação, como deve ser realizado, em que idade, em que faixa etária, em que casos os procedimentos devem ser realizados e não simplesmente ir para o médico e solicitar algum exame, algum procedimento. Então procure se informar e conhecer seu corpo, porque uma população informada é uma população com saúde muito obrigado galera, espero que tenham gostado